0: Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio del tema 4. ¿El tema 4 por qué? Pues porque la segunda parte del tema 4 trata sobre la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En concreto, la Ley Orgánica 3 1981 del 6 de abril del Defensor del Pueblo. ¿Y una ley orgánica por qué? Pues porque ya en el artículo 54 de la Constitución, el título 1, capítulo 4, en el artículo 54, una ley orgánica regulará la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Así que ya en la propia Constitución se menciona a este defensor del pueblo y cómo se tiene que desarrollar y cómo se tiene que regular. Se tiene que, que regular por ley orgánica y va a ser el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de qué? De los derechos comprendidos en el título primero de los derechos y deberes fundamentales. ¿Y a quién dará cuenta? Dará cuenta a las Cortes Generales, porque va a ser designado por las Cortes Generales. Entonces puede supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Si uno va al preámbulo de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, hay que recordar Ley Orgánica 3 1981 del 6 de abril del Defensor del Pueblo, el preámbulo es el más efusivo que he visto en mi vida, es el más largo, el más complejo y solamente son dos frases y ese simplemente es el preámbulo del Defensor del Pueblo. Pero bueno, ya lo dijo Quevedo, lo bueno si breve, dos veces bueno. La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo son cuatro títulos, en total 37 artículos, una disposición transitoria y una disposición final. El título primero va a hablar sobre el nombramiento, cese y condiciones. Artículo primero. El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el título primero de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración dando cuenta a las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y la presente ley. Esto es tal cual el artículo 54 de la Constitución. El artículo segundo, el Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales por un periodo de cinco años y se dirigirá a las mismas a través de los presidentes del Congreso y del Senado respectivamente. Se designará en las Cortes Generales una comisión mixta Congreso-Senado encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivos plenos en cuantas ocasiones sea necesario. Dicha comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el presidente del Congreso y del Senado y en todo caso para proponer a los plenos de las cámaras el candidato o candidatos a defensor del pueblo. Los acuerdos de la comisión se adoptarán por mayoría simple. Propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a 10 días al pleno del Congreso para que proceda a su elección será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. Caso de no alcanzarse las mencionadas mayorías, se procederá en nueva sesión de la Comisión y en el plazo máximo de un mes a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los tres quintos en el Congreso, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado. Designado el Defensor del Pueblo, se reunirá de nuevo la Comisión Mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los conjuntos que le sean propuestos por aquel. ¿Por quién va a ser elegido el defensor del pueblo? Va a ser elegido por las Cortes Generales. ¿Por cuánto tiempo? Por un periodo de cinco años. Y se dirigirá a las mismas a través de los presidentes del Congreso y del Senado respectivamente. Obviamente no va a ir a cada uno de los diputados, cada uno de los senadores, sino que va a ir a los presidentes de cada Cámara, tanto del Congreso como del Senado. Pero para relacionarse con él, las Cortes Generales lo que van a hacer es crear una comisión mixta Congreso-Senado que se va a encargar de esto, de relacionarse con él e informar a los respectivos plenos en cuantas ocasiones sea necesario. Entonces, lo eligen las Cortes Generales pero solamente se va a dirigir el Defensor del Pueblo a través de los presidentes del Congreso y del Senado y se va a relacionar con las Cortes Generales a través de esta Comisión Mixta Congreso-Senado. Una cosa es a quién se va a dirigir, que se va a dirigir a los presidentes del Congreso y del Senado y otra es con quién se va a relacionar con las Cortes Generales a, con las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Esta comisión se va a reunir cuando así lo acuerden conjuntamente, tanto el presidente del Congreso como el del Senado. Y, en todo caso, para proponer a los plenos de las cámaras el candidato o candidatos a defensor del pueblo. Los acuerdos de la comisión se adoptarán por mayoría simple. ¿Cuándo se va a reunir dicha comisión? Cuando lo acuerden conjuntamente tanto presidente del Congreso como del Senado. Y, en todo caso, para proponer a los plenos de ambas cámaras el candidato o candidatos. Esta comisión va a votar por mayoría simple. Cuando se ha propuesto el candidato o candidatos, se va a convocar al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Se va a convocar a las Cortes Generales en un término no inferior a 10 días. ¿Pueden convocarlo en 11 días? Sí. ¿Pueden convocarlo en 12 días? Sí. ¿Pueden convocarlo en 9 días? No, porque es no inferior a 10 días. Pero dicha la comisión de la eh, mixta Congreso-Senado vota por mayoría simple, pero para elegir se necesita el pleno del Congreso y del Senado y necesita una votación de tres quintas partes de los miembros del Congreso y luego en 20 días necesita ratificarse por tres quintas partes del Senado. Así que comisión mixta Congreso-Senado mayoría simple, pero para elegir el al Defensor del Pueblo necesita tres quintas partes del Congreso y 20 días después tres quintas partes del Senado. Si nos alcanzan estas mayorías de tres quintos, tanto en una Cámara como en otra, como en las dos, pues se hace una nueva sesión de la Comisión Mixta-Congreso-Senado en el plazo máximo de un mes para formular propuestas. Hay que recordar, la Comisión es mayoría simple. En tales casos, una vez conseguida la mayoría de los tres quintos del Congreso, esta vez si el Congreso ha dicho que sí, la designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado. Cuando ya se obtiene, ya se ha designado el Defensor del Pueblo, se va a reunir de nuevo la Comisión Mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad previo al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por aquel. Entonces la conformidad previa al nombramiento de los adjuntos se tiene que dar por la Comisión Mixta Congreso-Senado. Lo tiene que proponer el Defensor del Pueblo, pero la conformidad previa la tiene que dar la Comisión Mixta Congreso-Senado. ¿Quién puede ser elegido Defensor del Pueblo? Puede ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Los presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor del Pueblo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función. Ante quien prestará juramento o promesa de fiel desempeño de su función el Defensor del Pueblo tiene que hacerlo ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente. El Defensor del Pueblo cesará por alguna de las siguientes causas. Puede ser por renuncia, por expiración del plazo de su nombramiento, por muerte o por incapacidad sobrevenida, por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo, por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. La vacante en el cargo se declarará por el presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato, en los demás casos se decidirá por mayoría de las tres quintas partes de los componentes de cada Cámara mediante debate y previa audiencia del interesado. Vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo defensor del pueblo en plazo no superior a un mes. En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del Pueblo y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación, desempeñarán sus funciones interinamente en su propio orden los adjuntos al Defensor del Pueblo. Los ceses del Defensor del Pueblo, las causas se pueden ser declaradas o por el Presidente del Congreso o por mayoría de las tres quintas partes de los componentes de cada Cámara mediante debate y previa audiencia del interesado. ¿Cuándo lo va a declarar el Presidente del Congreso, que no va a ser en conjunto con el Senado o comisión mixta? Solamente lo va a declarar el Presidente del Congreso en caso de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. Para los casos de actuación con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo o por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso, se tiene que decidir por mayoría de las tres quintas partes de los componentes de cada Cámara mediante debate y previa audiencia del interesado, para dar explicaciones. La vacante del cargo se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo defensor del pueblo en un plazo no superior a un mes, una vez que se cesa, se queda libre el puesto, pues se tiene que empezar ese nuevo procedimiento no superior a un mes. De mientras se elige a un nuevo Defensor del Pueblo, pues obviamente quien se va a encargar, pues los adjuntos al Defensor del Pueblo. Artículo 6 El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio. El defensor del pueblo gozará de inviolabilidad. No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo. En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el defensor del pueblo no podrá ser detenido ni retenido, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo la decisión sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Las anteriores reglas serán aplicables a los adjuntos del defensor del pueblo en el cumplimiento de sus funciones. Artículo séptimo. La condición de defensor del pueblo es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo político o actividad de propaganda política, con la permanencia en el servicio activo de cualquier administración pública, con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación y con el empleo al servicio de los mismos con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. El defensor del pueblo deberá cesar dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión en toda situación de incompatibilidad que pudiera afectarle, entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento. Si la incompatibilidad fuere sobrevenida, una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquella se hubiere producido. Es decir, si está trabajando en una administración pública, tiene que avisar de que tiene que cesar en esta actividad de la administración pública para desempeñar la función de defensor del pueblo. Entonces tiene que cesar dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento. Se si le ha nombrado defensor del pueblo, pues obviamente tiene que eh, pedir una excedencia, decir que no va a trabajar más, tiene que decir que ya no trabaja en esa actividad activa, <ríe> le valga la redundancia, para volverse defensor del pueblo. Si no renuncia dentro de esos 10 días, se va a entender que no va a aceptar el cargo de defensor del pueblo. Si no puede renunciar, la incompatibilidad fuere sobrevenida, se va a entender que renuncia al mismo en la fecha en que aquella se hubiere producido. Artículo 8 El defensor del pueblo estará auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo, en los que podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. El defensor del pueblo nombrará y separará a sus adjuntos previa conformidad de las cámaras en la forma que determinen sus reglamentos. El nombramiento de los adjuntos será publicado en el Boletín Oficial del Estado. A los adjuntos les será de aplicación lo dispuesto para el defensor del pueblo en los artículos 3, 6 y 7 de la presente ley. El título segundo va a tratar en cómo trabaja el Defensor del Pueblo, los procedimientos que sigue para investigar los asuntos de la Administración, las quejas y demás. Artículo noveno, el Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes en relación con los ciudadanos a la luz de lo dispuesto en el artículo 103. 1 de la Constitución y el respeto debido a los derechos proclamados en su título primero. Las atribuciones del defensor del pueblo se extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las administraciones públicas. Artículo 10. Podrá dirigirse al defensor del pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo sin restricción alguna. No podrán constituir impedimento para ello la nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, la incapacidad legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario o de reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una administración o poder público. Los diputados y senadores individualmente, las comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas y principalmente la comisión mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo podrán solicitar mediante escrito motivado la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las administraciones públicas que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos en el ámbito de sus competencias. No podrá presentar quejas ante el defensor del pueblo ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia. Cuidado aquí con este artículo porque habla de quién puede dirigirse al defensor del pueblo y aquí habla de gente de, con minoría de edad, incapaces etcétera. Así que aunque te digan que eh, las respuestas puede ser quién no puede dirigirse al defensor del pueblo, los únicos que no pueden dirigirse al defensor del pueblo van a ser las autoridades administrativas en asuntos de su competencia. Así que los menores de edad, los incapaces, los internos en centros penitenciarios de reclusión y demás, sí pueden dirigirse al defensor del pueblo. Artículo 11. La actividad del defensor del pueblo no se verá interrumpida en los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato. En las situaciones previstas en el apartado anterior, el defensor del pueblo se dirigirá a las diputaciones permanentes de las cámaras. La declaración de los estados de excepción o de sitio no interrumpirán la actividad del defensor del pueblo. Ni el derecho de los ciudadanos de acceder al mismo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución. No sé por qué he leído 52, es el artículo 55 de la Constitución. Que es el artículo donde se suspenden los eh, diferentes derechos y libertades según cada estado de alarma, de excepción o de sitio y demás. Bueno, de alarma en teoría no se tienen que suspender derechos. Pero igualmente, aunque haya estado de excepción o de sitio, no se va a interrumpir la actividad del defensor del pueblo. Artículo 12. El defensor del pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la comunidad autónoma en el ámbito de competencias definido por esta ley, a los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los órganos similares de las comunidades autónomas coordinarán sus funciones con las del defensor del pueblo y éste podrá solicitar su cooperación. Artículo 13. Cuando el defensor del pueblo reciba quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal para que éste investigue su realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley o bien de traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial según el tipo de reclamación de que se trate, todo ello sin perjuicio de la referencia que en su Informe General a las Cortes Generales pueda hacer al tema. La Administración también comprende la Administración de Justicia, entonces el Defensor del Pueblo se tiene que dirigir al Ministerio Fiscal o puede dar traslado al Consejo General del Poder Judicial. Artículo 14. El defensor del pueblo velará por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución en el ámbito de la administración militar, sin que ella pueda entrañar una interferencia en el mando de la Defensa Nacional. Artículo 15. Toda queja se presentará firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año ...contado a partir del momento en que tuviera conocimiento... ...de los hechos objeto de la misma. Todas las actuaciones del defensor del pueblo... ...son gratuitas para el interesado... ...y no será preceptiva la asistencia de letrado... ...ni de procurador. De toda queja se acusará recibo. ¿Cómo se tiene que presentar una queja? Pues tiene que poner nombre, apellido y domicilio... ...escrito en un papel común... ...y tiene que ser dentro del plazo máximo de un año a partir de lo que te ha ocurrido, de cuando se te han, han violado tus derechos, tus libertades y demás Entonces, en el plazo de un año desde que ha ocurrido o está sucediendo, pues tienes que presentar esta queja con tu nombre, apellido, domicilio, escrito en papel común. Como si eres menor de edad, incapacitado o estás metido en la cárcel, pues eh, es todo gratuito y no hace falta, no es preceptiva, no es de normativa la asistencia de letrado ni de procurador. Y aún así te van a dar recibo, te van a dar un papelito en el que obviamente has hecho tu queja, bueno, pues lo hemos recibido. Artículo 16. La correspondencia dirigida al defensor del pueblo y que sea remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas no podrá ser objeto de censura de ningún tipo. Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones que se produzcan entre el defensor del pueblo o sus delegados y cualquier otra persona de las enumeradas en el apartado anterior. Artículo 17. El defensor del pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará. En este último caso lo hará en escrito motivado pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción, caso de que su atender hubiese alguna y sin perjuicio de que el interesado pueda utilizar las que considere más pertinentes. El defensor del pueblo no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si iniciada su actuación se interpusiere por persona interesada demanda o recurso ante los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En cualquier caso, velará por que la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados. El Defensor del Pueblo rechazará las quejas anónimas, y podrá rechazar aquellas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso". Aquí vuelve a mencionar que se va a acusar recibo de las quejas que se formulen, te vas a recibir el recibo de que eh, ha registrado el defensor del pueblo tu queja que puede tramitar, que puede continuar, va a investigar y demás, o que te puede rechazar. Si te lo rechaza, obviamente te va a explicar el por qué. Te va en un escrito motivado, pudiendo informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su acción. Te va a proponer una serie de opciones, de decir, mira, te has equivocado de institución, no me corresponde a mí defender estos derechos, le corresponde a esta institución, puedes dirigirte a esta institución en concreto. Si es una queja relacionada con un motivo judicial, obviamente el defensor del pueblo no se puede meter hasta que no haya terminado, hasta que no haya una sentencia firme. O lo puede suspender si se ha iniciado la investigación y al mismo tiempo se ha iniciado la investigación judicial. Entonces tiene que suspenderlo, esperar a que termine y cuando termine pues volverlo a retomar. Sí o sí, el defensor del pueblo va a rechazar las quejas anónimas, pero puede rechazar o no podrá rechazar aquellas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso, es decir, si te ha rechazado la Queja, obviamente no, te vas, no vas a recurrir al Defensor del Pueblo, te lo ha rechazado y punto. Artículo 18. Admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso, dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al organismo o a la dependencia administrativa procedente con el fin de que por su jefe, en el plazo máximo de 15 días, se remita informe escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor del Pueblo. La negativa o negligencia del funcionario o de sus superiores responsables al envío del informe inicial solicitado podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo como hostil y entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial, en su caso, a las Cortes Generales. Entonces, una vez admitida la queja, ¿a quién se va a dirigir el defensor del pueblo? Pues se va a dirigir o va a dar cuenta de la solicitud al organismo o a la dependencia administrativa procedente con el fin de que por su jefe, en el plazo máximo de 15 días, se remita informe escrito. Entonces el jefe, el superior, tiene 15 días para remitir un informe escrito. Artículo 19. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar con carácter preferente y urgente al defensor del pueblo en sus investigaciones e inspecciones. En la fase de comprobación e investigación de una queja o en expediente iniciado de oficio, el defensor del pueblo, su adjunto o la persona en quien él delegue podrán personarse en cualquier centro de la administración pública dependientes de la misma a efectos a un servicio público para comprobar cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y documentación necesaria. A estos efectos no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 22 de esta Ley. Hay que tener cuidado con la primera frase de todos los poderes públicos están obligados a auxiliar con carácter preferente y urgente al defensor del pueblo en sus investigaciones e inspecciones. Artículo 20. Cuanto la queja a investigar afectare a la conducta de las personas al servicio de la administración en relación con la función que desempeñan, el defensor del pueblo dará cuenta de la misma al afectado y a su inmediato superior u organismo de quien aquel dependiera. El afectado responderá por escrito y con la aportación de cuantos documentos y testimonios considere oportunos, en el plazo que se le haya fijado que en ningún caso será inferior a 10 días, pudiendo ser prorrogado a instancia de parte por la mitad del concedido. El defensor del pueblo podrá comprobar la veracidad de los mismos y proponer al funcionario afectado una entrevista ampliatoria de datos. Los funcionarios que se negaren a ello podrán ser requeridos por aquel para que manifiesten por escrito las razones que justifiquen tal decisión. La información que en el curso de una investigación pueda aportar un funcionario a través de su testimonio personal tendrá el carácter de reservada, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley de juiciamiento criminal sobre la denuncia de hechos que pudiesen revestir carácter delictivo. ¿Cuánto tiempo tiene el afectado para responder por escrito? Tiene un tiempo de 10 días que en ningún caso será inferior a 10 días, pero que se puede prorrogar a instancia de parte por la mitad del concedido. Artículo 21 El superior jerárquico u organismo que prohíba al funcionario a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del defensor del pueblo o entrevistarse con él deberá manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido al funcionario y al propio defensor del pueblo. El defensor del pueblo dirigirá en adelante cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias al referido superior jerárquico. Artículo 22. El defensor del pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos clasificados con el carácter de secretos de acuerdo con la ley. En este último supuesto, la no remisión de dichos documentos deberá ser acordada por el Consejo de Ministros y se acompañará una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio. Las investigaciones que realice el Defensor del Pueblo y el personal dependiente del mismo, así como los trámites procedimentales, se verificarán dentro de la más absoluta reserva, tanto con respecto a los particulares como a las dependencias y demás organismos públicos, sin perjuicio de las consideraciones que el Defensor del Pueblo considere oportuno incluir en sus informes a las Cortes Generales se dispondrán medidas especiales de protección en relación con los documentos clasificados como secretos. Cuando entienda que un documento declarado secreto y no remitido por la Administración pudiera afectar de forma decisiva a la buena marcha de su investigación, lo pondrá en conocimiento de la Comisión Mixta-Congreso-Senado a que se refiere el artículo segundo de esta ley. Artículo 23. Cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja ha sido originada presumiblemente por el abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el defensor del pueblo podrá dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio al respecto. Con la misma fecha dará traslado de dicho de escrito al superior jerárquico formulando las sugerencias que considere oportunas. Artículo 24. La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del defensor del pueblo por parte de cualquier organismo, funcionarios, directivo o persona al servicio de la Administración Pública podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual. Artículo 25. Cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delictivos, lo pondrá de inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado. En cualquier caso, el Fiscal General del Estado informará periódicamente al Defensor del Pueblo o cuando éste lo solicite del trámite en que se hallen las actuaciones iniciadas a su instancia. El Fiscal General del Estado, pondrá en conocimiento del Defensor del Pueblo todas aquellas posibles irregularidades administrativas de que tenga conocimiento el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones". Artículo 26. El defensor del pueblo podrá, de oficio, ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local, sin que sea necesaria en ningún caso la previa reclamación por escrito. Artículo 27. Los gastos efectuados o perjuicios materiales causados a los particulares que no hayan promovido la queja al ser llamados a informar por el Defensor del Pueblo serán correspondidos con cargo a su presupuesto una vez justificados debidamente. El título tercero habla de las resoluciones, como terminan estas investigaciones. Artículo 28. El defensor del pueblo, aún no siendo competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración Pública, podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquellos... Si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la misma. Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, el Defensor del Pueblo podrá instar de las autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción. Artículo 29. El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Artículo 30. El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades y los funcionarios no superior al de un mes, si formuladas sus recomendaciones dentro de un plazo razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por la autoridad administrativa afectada o este no informa al defensor del pueblo de las razones que estime para no adoptarlas, el defensor del pueblo podrá poner en conocimiento del ministerio, del departamento afectado o sobre la máxima autoridad de la administración afectada los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud entre los casos en que considerando el defensor del pueblo que era posible una solución positiva, esta no se ha conseguido. Cuidado con este artículo 30 porque ¿qué puede formular a las autoridades y funcionarios las administraciones públicas, el Defensor del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones, recordatorios y sugerencias. Así que ante las advertencias, recomendaciones, recordatorios y sugerencias, las autoridades y los funcionarios tienen que estar obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes. Artículo 31. El Defensor del Pueblo informará al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión, así como de la respuesta que hubiese dado la Administración o funcionario implicados, salvo en el caso de que éstas, por su naturaleza, fuesen consideradas como de carácter reservado o declaradas secretas. Cuando en intervención se hubiere iniciado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10... El Defensor del Pueblo informará al parlamentario o comisión competente que lo hubiese solicitado y al término de sus investigaciones de los resultados alcanzados. Igualmente, cuando decida no intervenir, informará razonando su desestimación. El Defensor del Pueblo comunicará el resultado positivo o negativo de sus investigaciones a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa acerca de la cual se haya suscitado. Así que el Defensor del Pueblo tiene que comunicar tanto del resultado positivo como del resultado negativo. Artículo 32. El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en un periodo ordinario de sesiones. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran reunidas. Los informes anuales, y en su caso, los extraordinarios, serán publicados. Artículo 33 El Defensor del Pueblo, en su informe anual, dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de las mismas, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las administraciones públicas. En el informe no constarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigador sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.1. El informe contendrá igualmente un anexo cuyo destinatario serán las Cortes Generales, en el que se hará constar la liquidación del presupuesto de la institución en el periodo que corresponda. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el defensor del pueblo ante los plenos de ambas cámaras, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios a efectos de fijar su postura. Y ya el último título, el título cuarto, medios personales y materiales. Artículo 34. El defensor del pueblo podrá designar libremente los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con el reglamento y dentro de los límites presupuestarios. Artículo 35. Las personas que se encuentren al servicio del defensor del pueblo y mientras permanezcan en el mismo, se considerarán como persona al servicio de las Cortes. En los casos de funcionarios provenientes de la Administración Pública, se les reservará la plaza y destino que ocupasen con anterioridad a su adscripción a la Oficina del Defensor del Pueblo y se les computará, a todos los efectos, el tiempo transcurrido en esa situación. Artículo 36. Los adjuntos y asesores cesarán automáticamente en el momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo destinado por las Cortes. Y artículo 37, la dotación económica necesaria para el funcionamiento de la institución constituirá una partida dentro de los presupuestos de las Cortes Generales. Disposición transitoria, a los cinco años de entrada en vigor de la presente ley, el defensor del pueblo podrá proponer a las Cortes Generales y en informe razonado aquellas modificaciones que entienda que deben realizarse a las mismas. Y la última, la última parte, la disposición final única, que para mí yo pienso que es la más importante, que es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Recordando el título el título el no, el tema 1, los derechos humanos, el tema del Comité contra la, contra la Tortura, el Subcomité de Prevención contra la Tortura, estas visitas periódicas que hacen a los países para ver qué tal va, etcétera, etcétera... Bueno, que cuando se dirigen a los mecanismos nacionales, los de los propios países, si el comité decide, el subcomité decide visitar España, se va a dirigir al defensor del pueblo, ya que el defensor del pueblo va a ejercer estas funciones de mecanismo nacional de prevención de la tortura. Así que tiene relación con el tema 1 respecto al comité y el subcomité de prevención contra la tortura. El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de conformidad con la Constitución, la presente Ley y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la, Tortura, contra la Tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y aquí cuidado, porque dentro de nuestro Mecanismo Nacional hay un Consejo Asesor. Se crea un Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica. Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención. ¿Qué va a ser presidido por quién? No va a ser presidido por el Defensor del Pueblo, va a ser presidido por el adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas en esta disposición. El reglamento determinará su estructura, composición y funcionamiento. Así que el Defensor del Pueblo va a ejercer las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y dentro de este Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura va a estar un Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica que va a estar presidido por el adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas en esta disposición. Así que hay que tener cuidado con esta última parte relacionada con el tema 1, porque pueden preguntar cuál es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en España, quién va a presidir el Consejo Asesor o cómo se va a presentar el Consejo Asesor como un órgano de cooperación técnica y jurídica, quién va a ejercer las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Entonces te pueden poner el adjunto o el defensor del pueblo. Quien ejerce las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es el Defensor del Pueblo. Quien preside el Consejo Asesor es el Adjunto. Y el Consejo Asesor, vuelvo a repetir, es el Órgano de Cooperación Técnica y Jurídica. Así que esta última parte es lo más, eh, lo más complejo dentro de la Ley del Defensor del Pueblo. Y lo demás, bueno, recordar un poco las votaciones, quién elige, ante quién se presenta ante quién se nombra el Defensor del Pueblo, la Comisión Mixta, eh, un poco qué puede sugerir, qué puede recomendar... el Defensor del Pueblo. Respecto a documentos secretos, pues solamente se puede negar, negar eh, cuando lo decide el Consejo de Ministros y poco más realmente es un artículo un poco el artículo una ley un poco es breve breve pero intensa como su preámbulo pero bueno leyes barra de 1981 6 de abril del defensor del pueblo